0: Cletofílicas y cletofílicos del mundo, yo soy Juan Pablo Ramos y les doy la bienvenida al episodio número 7 de la versión podcast de cletofilia.com, donde amamos lo que a ti te mueve. El próximo foro mundial de la bicicleta será desde una ciudad que no es capital como ha ocurrido en casi todas las ediciones anteriores y se organiza de manera colaborativa entre los grupos miembros de la red nacional Argentina en Bici. A diferencia de otras ocasiones donde un solo grupo, el de la ciudad sede, se encarga de organizar el encuentro, la décima edición se está gestando desde una coordinación a nivel nacional. Los grupos que forman parte de la red argentina en bici son los encargados de poner todas las piezas en orden para recibir el encuentro. La décima edición del FMB se espera con ansias. Es el décimo aniversario de este encuentro y el regreso del foro a un formato presencial luego de que el año pasado, con sede en Nepal, todo fuera virtual a causa de la pandemia por COVID-19. Si bien Rosario no es la capital del país, es la tercera ciudad más poblada de Argentina y una de las más activas económicamente. Al principio, como contó Jimena, no tenían claro qué ciudad proponer como sede, pues en la red Argentina en Bici hay grupos de 14 provincias que son el equivalente a los estados en México. Bueno, en realidad teníamos muchas ganas de traer un foro a Argentina y no sabíamos muy bien qué
1: ciudad proponer. ...siempre estuvo Rosario como una de las preferidas... ...pero bueno, se barajaron varias ciudades... ...porque lo queríamos hacer desde Argentina en bici... Argentina en bici... ...estamos como en 14 ciudades más... ...14 provincias más ciudades todavía... Eh, ...pero lo que nos interesó de Rosario... es ...que no era una ciudad capital... ...y los últimos foros... Eh, ...fueron... ...de ciudades capitales... Así, ...casi todos los foros de hecho fueron en ciudades capitales... Ciudad de México... ...Lima, Santiago de Chile memoria para atrás, hay un montón de ciudades capitales y nos parecía reinteresante poder plantear como otra dinámica, ¿no? Porque eh, las muchas personas viven en ciudades que no son capitales, que son tienen otras problemáticas, otras dinámicas, y nos parecía que, que, pu que puede ser interesante eh, plantearlo también desde ese lugar y no tan mega ciudad como la Ciudad de México o Buenos Aires. Este, así que esas fueron las razones, y además porque Rosario tiene mucha eh, ...historia y cultura en torno a la bicicleta. Santa sí tiene mucha, mucha ...relacionado a la bici... ...y la ciudad de Rosario está... Eh, ...muy preparada para eso. Otro de los puntos a favor... ...es que también tienen un sistema de bicicletas públicas... ...y nos parecía crucial... ...que la gente que viniera... ...de Argentina al foro... ...tuviera una bicicleta... ...para moverse en la ciudad. Entonces fueron todas cositas... Que fueron sumando ...que hicieron... Bueno, que Rosario sea la sede elegida para postular Y bueno, después ganamos de no con Rosario
0: La mirada permanente de las ciudades pequeñas o medias Hacia las capitales puede resultar en que las primeras No vean el potencial que tienen para resolver sus problemas propios Yamila nos cuenta que la participación de grupos de diversas ciudades Enriquece la visión de este Foro Mundial de la Bicicleta
2: la Argentina va a estar bien mucho que ciudad de Buenos Aires que es la capital del país todo lo, todo lo, que, lo que se inicia ahí o lo, o lo que sucede ahí desde activismo o lo que hacen los gobiernos para transformar la las ciudades es mirado por el resto del país como un ejemplo fuerte, digamos entonces, eh, las otras ciudades que no somos de la capital del país eh, yo estoy en una ciudad que es a 150 kilómetros de Rosario y tiene la mitad de habitantes de Rosario 500 habitantes y acá, por ejemplo, el activismo es eh, ser fuerte. Hay, hay varias organizaciones ciclistas, eh, pero el impacto que tienen en la ciudad, eh, no sé si es grande. Eh, no, no sé si es tan masivo como sucede en Buenos Aires. Por ejemplo, me doy cuenta de estas cosas cuando se realiza una masa física. Eh, no sé, acá la convocatoria tiene que ser planificada varios días antes. Hacer un esfuerzo grande en discusión, digamos, para que se sumen gente. Y en Buenos Aires eh, la convocatoria siempre es masiva, sin mucho aviso, o sea, es como, como que tiene otra repercusión todo lo que sucede ahí. Imagino que por la densidad poblacional puede ser un factor, pero también por, por el protagonismo que tiene respecto de todo el país, que todo el país está como mirando lo que sucede ahí.
0: La organización de un encuentro de esta magnitud no es cosa sencilla, casi todos los países han experimentado tensiones entre los grupos ciclistas y entre toda la organización, muchas veces ocasionando fracturas, pero también mucho aprendizaje. Al respecto, Yamila Riego nos cuenta con qué retos se están enfrentando al organizar un foro mundial desde una red nacional y en medio de una pandemia
2: a cualquier reto que ya trae los Juegos mundiales en su organización sumaré que tuvimos el año más raro de nuestra vida o sea, por la pandemia así que eh, todo eso complejizó cualquier, cualquier cosa que, que nos hayamos imaginado eh, pero bueno, yo creo que el, o sea, el reto sigue siendo el que siempre, siempre tuvimos bueno, pues, Jimena, no sé si vos coincidís o querés decir otra cosa pero me parece que en Argentina en Bici siempre el reto fue eh, esto de, de trabajar en redes de manera federal eh, con la multiplicidad de representaciones de distintas ciudades ese es un reto que, que el foro también continúa porque eh, las personas que estamos organizando no somos todas de Rosario, no somos todas de una sola organización, somos de distintas ciudades del país y lo que nos une es pertenecer un poco a Argentina en Bici, pero Incluso se están fumando personas que, 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 no, que no pertenecen a Argentina visto que están interesadas en fumar de algún modo que puedan hacerlo desde, desde sus localidades, por ahora, de manera virtual. Que ese es un reto, digamos, que la constancia de esas personas que sigan estando, digamos, a través de todo el proceso de organización y, bueno, eso, para atender, por ejemplo, distintas realidades también. Hay personas que trabajan, que tienen índices, eh, por ahí tener en cuenta distintas eh, realidades, no todas las personas no disponen 100% del tiempo para dedicarle a esto, entonces tratar de consensuar horarios de reunión,
1: aceptar esas cuestiones ahí en la diversidad. Sí, creo que ahí fue, bueno, de hecho en esta entrevista estamos dos personas que no somos ni siquiera de Rosario, sí, pero pero funcionamos sí. así también. Eh, la idea es poder. Eh, no sobrecargar a veces a la gente de Rosario que están, al fin y al cabo también tienen muchísimo trabajo por zonas locales pero eso no quita de que personas que están en otras ciudades hagan un montón de cosas, como el caso de Gianni, que está trabajando un montón por este foro y lo que quería agregar es que también tuvimos como la escuela o el aprendizaje de los, los foros nacionales los tres foros nacionales los hicimos eh, desde la red y, y participaron en su organización muchas ciudades antes de existir la pandemia ya trabajábamos sí, con formato de reuniones virtuales porque era la única forma digamos, de, de poder organizarlo así que eso nos dio como mucha práctica eh, un gran aprendizaje para hacerlo de eh, una forma virtual digamos. la organización es casi un gran porcentaje virtual y eso permite que sea federal ¿no? también, que participe todo el país y otros, y otros países que que no viven en Argentina y que quieren también colaborar con el foro, como el caso de Brasil, Colombia. Bueno, no, esas personas estaban interesadas, ya sabíamos que estaban interesadas, entonces fue y, y decirle, bueno, ustedes tienen experiencia de conocimiento, trabajemos en esta comisión y la virtualidad nos permite eso, de poder trabajar desde distintos países. Después hay otras comisiones donde hay personas de otras nacionalidades que también se y formando que fueron interesando en el trabajo, al margen, que bueno por ahí también te puedes decir un poco más de esto, que lanzamos también una convocatoria de voluntariado donde las personas se pueden sumar, ¿no? No importa dónde vivan, si quieren colaborar con el foro, pueden hacerlo en esta instancia de organización, no solo como participantes.
0: El tema de la inclusión no se queda fuera de esta edición. Por ello, se han creado tres ejes que estarán presentes en todas las comisiones de la organización del foro. Géneros, accesibilidad universal y niñeces y juventudes. En todas las comisiones habrá al menos una persona que vigila el cumplimiento de estos tres ejes. Sobre esto nos comparte Yamila. ¿Qué me estuvo, digamos,
2: desde los inicios... Eh? La, la idea de, de, de hacer un foro con perspectiva de género Géneros lo venimos aplicando también en los foros argentinos y bueno, especialmente para este hay una comisión que se creó, que se llama Equipos de Géneros, son tres equipos que son transversales es decir que no son comisiones que trabajan por separado, sino que revisan la actividad de todas las comisiones digamos. y la idea es que las compongan, al menos una persona de cada, de cada equipo eh, o okay, que por lo no, menos tenga un representante dentro de esas áreas transversales para bueno, verificar y velar porque la perspectiva de género, la accesibilidad universal siempre esté eh, en todo red. La, la, eh, en los foros argentinos la aplicación directa de estas cuestiones, o sea, de la perspectiva de género era, por ejemplo, revisar que la cantidad de Ponentes, las personas que iban a exponer o a compartir actividades, bueno, que haya paridad o que haya por lo menos mayoría mujeres y personas de género disidentes, y no varones, eh, o sea, no mayoría de varones, evitar eh, que todas las actividades, que en, en las actividades haya paneles solo de hombres, sino que siempre haya, aunque sea una mujer o alguna persona de género disidente en cada actividad, bueno, después... Eh, Respecto a la perspectiva de género también eh, siempre nos importó cuidar que los espacios puedan ser accesibles para personas que tienen a cargo niñas niñez, eh, que no por, por ser madre o padre tengan que perderse las actividades del foro, sino que bueno, hay espacios de cuidado para que los niños puedan estar dentro de las mismas actividades. No, en realidad es como planificar al revés, digamos. Que van a estar, que bueno, se interrupciones si hay un bebé llorando, por ejemplo, lo que sea, digamos, es como una convivencia que apela a esa convivencia para que puedan participar realmente de las actividades. La comisión, el equipo que me faltaba, que es transversal también, es cineces y juventudes, esos son los tres equipos transversales: accesibilidad universal, géneros, cineces y juventudes, que especialmente creamos este equipo para estas cuestiones y para que puedan ser parte también con protagonismo de las actividades, por ejemplo, que hasta niños se puedan plantear actividades o en el foro o exponer un tema, digamos, eh, para evitar que todas las actividades terminen siendo adultocéntricas, que por ejemplo hasta paneles en donde se definen sobre la educación vial infantil y son 15 adultos hablando sobre eso.
0: Con el aprendizaje de la red Argentina en Bici de realizar tres foros nacionales a distancia más la lección que nos ha dejado la pandemia, este foro mundial de la bicicleta tendrá una fuerte difusión por internet. Así que no será necesario viajar hasta Rosario para escuchar todas las ponencias. Eh,
2: lo que decía Jiménez hoy que lo comentó brevemente y que también viene siendo una pregunta que se bastante a través de los contactos de redes sociales, es si el foro va a ser presencial o virtual. La idea por ahora es hacer un evento que te contemple las dos opciones. Eh, la presencialidad por ahora estará sujeta a que la pandemia digamos, no, no tenga un pico extremo de casos eh, acá en el país. Actualmente está en distanciamiento eh, preventivo obligatorio, no hay cuarentena ni aislamiento, no estamos encerrados en las casas. Podemos hacer actividades con protocolos, con distanciamiento, así que eh, esa es la idea, hacer las actividades de este modo. Pero también tomar el aprendizaje del año pasado, que bueno, supimos hacer un montón de cosas de manera virtual y que eso eh, permite que personas que no puedan viajar participen igual. Así que la idea es hacerlo híbrido, le decimos, entre la presencialidad y la virtualidad.
1: Sí, yo quiero agregar que más allá de la pandemia, hay muchas personas que de repente no pueden viajar o copiar un viaje o no pueden viajar por tema del trabajo, de cuidado, lo que sea. Entonces creo que también la forma de democratizar el, el foro es eh, ofreciendo la posibilidad de que lo puedan eh, puedan asistir de manera virtual yo creo que un gran avance fue en Ecuador cuando se hicieron transmisiones en vivo que fue como eh, algo que no se había hecho hasta ahora es una transmisión completa de hecho vos entras al Facebook del Foro Mundial y tienes transmisiones de tablas de, transmisiones de la asamblea de muy buena calidad, Así que yo creo que, eh, que esto más allá de pandemia o no pandemia es algo que tenemos que apuntar también para los próximos foros, de que ...personas que aunque no viajen... ...porque también está el tema de la huella de carbono... ...con los viajes, entonces... Totalmente. ...si vos no querés viajar por la razón que sea... ...y querés asistir de forma
0: virtual... ...puedas hacerlo. Pues cada día falta menos... ...para podernos encontrar o participar... ...a la distancia en el próximo... foro Mundial de la Bicicleta... ...en su décima edición en Rosario, Argentina... ...así que... ...pues vayan preparando su agenda... O vayan preparando también los proyectos que han aplicado en sus localidades Para compartir sus experiencias con todo el mundo Básicamente de eso se trata este foro Compartir experiencias, tejer redes Conocer gente con la que en un futuro se puedan hacer otros proyectos Es muy interesante, es muy padre la convivencia Además de poder conocer otro país, sus realidades, recorrerlo en bici O como bien apuntan Yamila y Jimena Conocer todas las experiencias a través de la transmisión Que se va a estar haciendo también eh, vía remota Pues desde Cletofilia seguiremos informando los avances Yo creo que ya muy pronto también se va a lanzar la convocatoria Para enviar propuestas de las ponencias Y todo esto lo iremos publicando tanto en nuestras redes sociales Como en nuestro sitio web Que es Cletofilia.com Muchas gracias por Escucharnos nuevamente Ahora que ya regresé eh, A la producción de los podcasts Y espero que nos escuchemos Muy seguido También les invito a que se unan A nuestro canal de difusión En Telegram Donde estamos enviando contenido especial Y donde enviamos Primero que ninguna otra red los contenidos de Cretofila.com, de nuestro canal de YouTube y los podcasts. Gracias y hasta la próxima.